0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Caesar. Og så er valgkampen altså skudt i gang, og derfor dykker vi ned i de politiske dagsordener og de mennesker, og de partier som vi kan sætte vores kryds ved her den 5. juni. Og det gør vi altså her i Aftenklubben her til aften. Og derfor har jeg her til aften fået besøg af finansminister Venstres Christian Jensen. God aften. God aften. Og vi skal snakke om nogle af jeres mærkesager, og forhåbentlig så kan vi gøre vores lytter og klogere på, hvad det er Venstre egentlig står for. Men, øh, men hvad synes du egentlig, lad os starte der med, at det her det bliver den længste valgkamp siden 1975? Ja. At der, bliver fire, der bliver 29 dage som øh, valgkamp. Hvad, hvad synes du egentlig om det, Christian?
1: Det synes jeg meget godt. Altså jeg synes altid, når vi har haft valgkamp, de der traditionelle 21 dage, at så har jeg haft mangel tid. Altså der har været rigtig mange, som jeg gerne vil under snakke med, eller mange, der gerne vil have mig på besøg. Og jeg har aldrig haft tid til alt det, jeg gerne ville. Så med 29 dage, så får jeg tid til også noget af det sjove, jeg skal ud og køre mountainbike sammen med nogle af venstre skandater Vi skal lave forskellige sjove ting rundt omkring Jeg vil ud og en chokoladefabrik Altså, hallo! Fantastisk måde at starte en valgkamp på ja. Ud og høre om, hvordan det er at være lille opstarter Mark Hermann der laver super, super lækker chokolade Her i København til nogle af de bedste restauranter der er. Altså, den slags ting får man tid til Fordi der er lidt, lidt flere dage Hvordan synes du, hvis man nu
0: er en, der godt kunne tænke sig at blive klogere på politik, hvordan er det så bedst, man, man lærer jeres politik at kende? Er det bedst, kan du bedst lige at kommunikere mm. over Facebook? Er det vælgermøder? Mm. Er det at møde dig på gaden? Hvordan kan du bedst lige at kommunikere din politik ud?
1: Jeg er faktisk alle bedst lige, hvis jeg møder folk en til en på gaden. Altså, øh, jeg ved godt, at det er helt umuligt at komme til at kommunikere med øh, 5,7 millioner danskere sådan en til en, men det er faktisk det, der også giver mig noget tilbage. Øh, jeg er sådan old school. Øh, jeg står rigtig meget ved, på tåret i Herning øh, foran Rematusen og Superbusen og alle de andre og stopper folk og siger, vil du køre lidt om vores politik? Både fordi jeg gerne vil fortælle om min politik, men også fordi at den anden rundt, så kommer folk og siger, det er meget godt det der. Men altså når man nu er førtidspensionist, og godt alligevel vil arbejde en smule, hvad er det så, der sker? Og så får jeg historien om alt muligt andet, eller øh, man øh, fortæller, at øh, det er svært at starte en virksomhed op, fordi det der med at blive miljøkudkendt, det er enormt vigtigt, men det er faktisk også ret besværligt. Og, og så får jeg noget med hjem, og, og det synes jeg var fedt, og så, så bliver jeg klogere. Ifølge dig, Christian Jensen, som
0: finansminister og som medlem af Partiet Venstre, hvad synes du så er det vigtigste, eller de vigtigste sager og ting at diskutere i den her valgkamp?
1: Jeg synes, noget af det allervigtigste det er, at hvis vi gerne vil have god velfærd i Danmark, så starter det altså med, at vi har en god økonomi som samfund, at vi har rigtig mange, der går på arbejde, at vi har så få som overhovedet muligt, der skal forsørges af det offentlige. Og det er ikke fordi, at jeg ikke mener, at folk, der er i problemer, skal forsørges, men fordi, at når vi får folk i arbejde, så sker der to ting. Det ene er selvfølgelig, at statskassen får det bedre, men det andet det er også, at dem, der kommer i arbejde, de bliver en del af det arbejdende fællesskab. Altså der, hvor der er nogen, der forventer noget af dem, forventer, at de kommer om morgenen, er afhængige af dem, at man har nogle kollegaer, noget, der står op til om morgenen, og det betyder rigtig meget. Det andet det er, at vi skal håndtere den her klimaudfordring.
0: Lad, lad os tage først ja, det her med jeg velfærd. Gør en ting i gangen, ja. tænker jeg, for at gøre det lidt. Hvad vil Venstre gøre for at få folk i arbejde?
1: Vi vil virksomheder har Interesse i at investere i Danmark. Øhm, vi kan se nu, at de sidste fire år, hvor Venstre sidder i spidsen for regeringen, der har virksomheden investeret mere og mere, mere i danske øh, virksomheder i nye produktion i Danmark. Og derfor er der kommet øh, 168.000 flere private arbejdspladser, fordi de tager tro på, at Danmark er et godt sted at producere. Det skal vi fortsætte med, og vi skal især hjælpe de øh, små opstartsvirksomheder, vi har, til at vokse. Vi kan jo se, at øh, nabolandene, Sverige og Norge, har rigtig mange iværksættervirksomheder, der bliver store. I Danmark har vi mange iværksættervirksomheder, men enten så bliver de kun små virksomheder, eller også så flyder de ud af landet. Der er en brug for noget af det, som Tobias, han står og, og fortæller os om øh, i Venstre. Øh, hvordan får man en lille virksomhed til at blive stor? Hvad for nogle, nogle rammer? Hvad for nogle finansiering, vi skal stille til rådighed for de små virksomheder?
0: Og i, øh, i det valgmateriale, I har ude på jeres hjemmeside, der skriver I det her. Men I skriver også, at det handler om at prioritere kernevelfærd. Det er rigtigt. Hvad er det præcis, der er kernevelfærd?
1: For mig er kernevelfærd børnepasning, uddannelse, sundhed, ældrepleje, tryghed, altså politi, at der politi til stede. Det er, det er det, der gør, at vi har et, et velfærdssamfund. Selvfølgelig er der nogle ting, der også er, er rare at have, altså... Øh, som ligger ved siden af. Men, men, men kernen, det er jo det, at vi har de der klassiske ydelser. Øh, de kommer når så kommer der flere børn. Og vi vil gerne have nogle flere pædagoger. Øh, det kræver, at kommunen har nogle flere penge til at ansætte dem. Men det kræver altså også, at vi har nogen, der ønsker at blive pædagog. Jeg vil meget gerne have nogle flere sygeplejersker. Øh, men i stedet for bare at sige, at øh, jeg kunne godt drømme om flere sygeplejersker, så skal de uddannes. Så vi har faktisk lige lavet en aftale med Dansk folket og regeringen, at i det kommende år skal vi uddanne 2.000 flere sygeplejersker, simpelthen fordi at vi kommer til at mangle dem med det pres, der er på vores sygehus. Og skal vi på pengene rigtigt? Altså, det er jo det, jeg måske er allermest optaget af. Det er, at vi bruger pengene, der vil det er, vi giver mest gavn. Og i øjeblikket der har vi et struktur, hvor rigtig mange skal ind på sygehuset og blive behandlet. Hvis vi i stedet for kunne blive behandlet hjemme ved vores almindelige praktiserende læge, så ville det være nemmere for os. Vi skal ikke så langt. Det vil faktisk også være billigere. Så den var skal vi gå, derfor har vi lavet et udspil til en sundhedsreform.
0: Og nu talte jeg med Pia Olsen Dyr i går, som kom med det krav til Mette Frederiksen, at der skulle være minimumsnummeringer, hvis de skulle indgå mm -hmm. i et finansforlig. Hvordan har du det med minimumsnummeringer i daginstitutioner?
1: Det har det lidt øh, blandet med, fordi på den ene side, så kan jeg jo godt huske, da jeg selv afleverede mine børn øh, i børnehaven, og det skal starte med at sige, det er jo ikke så tit, at jeg personligt afleverede, men en gang imellem gøre det trods alt, at så kunne du godt være rigtig meget stress på. På den anden side set, så tror jeg altså på, at det er kommunerne, der skal beslutte, hvad man gør i 98 kommuner. Der er stor forskel fra Hellerup til Herning, hvad det er, man ønsker. Og det, som Pia siger med minimumsnummeringer, det betyder, at det er Christiansborg, der beslutter, og ikke byrådene. Og hvor fedt er det at sidde i byrådet, hvis man ikke engang må beslutte, hvordan man vil bruge de penge, kommunen har. Så... Jeg synes egentlig, at det skal overledes til vores byrådspolitikere. Jeg har tillid til, at dem, du vælger i din kommune, at de er kloge i forhold til, hvad der skal ske ved dig. Og hvis ikke du synes det, ja, så har du senest sentest hver fjerde år en mulighed for at smide dem ud og sætte nogle andre ind i deres for.
0: Men hvis man lægger en minimumsnummering, lægger man så ikke også, ja, der er der så ikke også økonomi til det? Man tager vel noget økonomi og giver til kommunerne, så de kan leve op til minimumsnummeringerne?
1: Det hænger vel sammen? Jo, men hvis man nu har en kommune, som siger... Vi har faktisk nogle, nogle forhold, der gør, at øh, vi har mange skovbørnehaver, eller et eller andet, der gør, at, at vores børnepolitik er ikke så dyr. Øh, så vi vil hellere prioritere nogle penge på ældreområdet. Vi har rigtig mange ældre, der er her, så, så det vil vi gerne vælge at være. Skal vi så ikke have lov til det? eller, man skal Billund Kommune. Billund Kommune har sagt, at de vil være børnenes hovedstad, så de investerer massivt i hele deres børneområde. Så uanset hvilken minimumsnummering piger kan drømme om, så er jeg ret sikker på, at Billund ligger langt over det. Og det er ikke også Billunds ret til at vælge det selv? Altså, hvorfor vil piger sidde og bestemme, i stedet for at overlade det til vores dygtige kommunalpolitikere om at bestemme, hvordan kommunen skal drives?
0: Og en anden ting, som du også nævnte før, Christian Jensen, det var det her med klima. Og det er også ja. en ting, som, øh, som er på rigtig mange læber. Det er ret sjovt, når man er herude på, på redaktionen. Der, der lyder det som om, at der er flere, der siger, at, at de unge, altså børnene, går ja. op i det. Jeg snakkede ja. med en kollega, der sagde, at det var nærmest hendes børn, der sagde, du bliver nødt til ikke at bruge staniol og alle de ja. her ting. Æm, hvad er det, som Venstre vil gøre for klimaet? Og hvor stort et problem er det, vi står over for i forhold til klima og klimaforandringer?
1: Jeg synes, det er et rigtig stort problem. Men jeg skal bare lige huske, at vi må ikke bruge så mange kræfter på, på klimadelen, at vi glemmer natur- og miljødelen. Altså, vi skal også gøre noget ved plastik i verdenshavene. Vi skal gøre noget ved vores affaldshåndtering i Danmark. Vi smider alt for meget affald til forbrænding, i stedet for at genbruge det. Det skal vi også gøre noget med. Men klima er et stort problem, fordi hvis ikke vi får stoppet klimaforandringerne. Hvis vi ikke får stoppet stigningen i, i, i verdens temperatur, så vil vi komme derhen, hvor vi slet ikke kan stoppe det. Altså, at man får sådan en selvforstærkende effekt, og derfor er klima vigtigt. Vi har jo sagt, at øh, vi skal afskaffe diesel- og benzinbiler. Senest i 2030 skal vi holde op med at indreksættere nye diesel- og i Danmark. Så skal det være grønne biler, vi får stedet for. Om det er brændt, om det er el, hvilken teknologi det er, det skal ikke bestemmes allerede nu. Der er lang tid til 30. Men om 11 år, så er der ikke flere almindelige diesel- og benzinbiler, den i Danmark. Og det vil forandre den måde, hvor samfundet ser ud på. Hvordan vil vi gøre det? To veje. Den ene, det er, at vi vil omlægge afgiftssystemet, og vi har ikke den præcise model, men omlægge afgiftssystemet, så det bliver billigere at købe en grøn bil. Og det andet, det er, at vi simpelthen vil lave et forbud og sige, at fra 2030, så må du ikke indregistrere nye diesel- og benzinbiler i Danmark. Og så tvinger vi på den måde også bilproducenterne til at skifte over. Og det jeg hører, det er, at Danmark måske får lidt marked, men Norge er på vej i samme retning, Holland er på vej i samme retning, Sverige taler om det. Og hvis vi er nok små lande, der går sammen, så kan vi godt presse de der producenter til at komme med nogle bedre biler. Komme med nogle biler, der kører renere, kører mere øh, klimavenligt end det, der sker i dag. Hvad, hvad synes du personligt er det, er det vigtigste af alle de her ting? Altså, jeg synes egentlig, at klimaet er det vigtigste. Men jeg ved, og det er måske fordi, jeg sidder som finansminister, jeg ved, at de der politikområder, de virker kun, hvis økonomien er i orden. Altså, hvis man gerne vil gøre noget for klimaet, så er man nødt til at have en god økonomi. Hvis man gerne vil gøre noget for velfærden, er man nødt til at have en god økonomi fordi altså vi ikke råd til de ting, der skal ske i den investering, den forskning, der skal være. Vi har lige lavet en ny aftale, hvor en række private fonder har sagt, at det vil godt smide 600 millioner ind i, i, i forskning, men kun hvis staten vil komme med 400 millioner. Så vi skulle pludselig ud finde 400 millioner til at forske i kunstig intelligens og klimaforandringer. Og det kunne vi gøre, fordi vi har en god økonomi. Men havde vi ikke det, så er de private øh, fonde ikke kommet med de 600 millioner. Så Grundlaget for, at vi kan gøre noget, det er, at økonomien skal være i orden. Og en anden ting, Christian Jensen, som vi også lige skal nå at vinde, det
0: er sundhedsområdet, fordi mm. inde på jeres hjemmeside, der skriver I, at der skal oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber, og ja. regionerne skal nedlægges. Hvad er, hvad er problemet med regionerne, som det er nu?
1: Problemet det er, at det bliver for langt væk for rigtig mange danskere. De nye supersyhuse der laves, er super gode. Det ligger jo næsten også i navnet, hvis det er sådan, man kan planlægge det. Altså hvis det er noget, man kan sige, det, det, det skal jeg tillade noget, det sker sjældent, at man skal. Men hvis man nu som øh, ryger skal til lungekontrol, eller som hjertepatient skal kontrolleres, eller noget andet, så kan det være meget langt at rejse efter de her øh, store sygehuse. Og der skal vi have flyttet det ud i de 21 nye sundhedsfællesskaber, der er tættere på, der er tættere på dagligdagen, hvor kommunerne får en større del af ansvaret, så samarbejdet mellem kommune, den almindelig læge og sygehuset bliver bedre. Jeg har mødt rigtig mange patienter, der lige har troet mig til tid og så sagt, Christian, nu skal høre, hvad jeg har oplevet. Og så får jeg historie om, hvordan oplysningerne er gået tabt i systemet, eller... Rådet, man har fået fra den ene myndighed, bliver modsagt af den anden. Øh, at når man holder op med at øh, tage medicin fra, fra, fra det ene, så er, er den anden del af sundhedsvæsenet ikke klar over det. Og det er ikke godt nok. Altså, vi snakker 2019. Vi bliver nødt til at have noget bedre samarbejde. Og regionerne har egentlig været gode til at få mange operationer igennem. Men de har ikke været gode nok til at få sammenhæng mellem sygehusene, kommunerne og vores praktiserende læger. Og derfor lavede de de 20 øh, sundhedsfællesskaber.
0: Og, og Christian Jensen, grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, og det er nok ikke gået nogen snæse forbi, men det er altså den 5. juni, at det er, det er Farsdag, men det er også valg, og det er Grundlovsdag. Øhm, og her på Faldrebe, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om selve tonen i dansk politik. Mm -hmm. Og det, hvis vi lige fjerner Rasmus Paludan, fordi Nej. det er lidt noget for sig. Mm -hmm. Men... Hvordan oplever du tonen i dansk politik? Fordi der er en ny undersøgelse fra, um, fra Ugoff, har lavet fra HiFi-klubben, som viser, at 79 procent af danskerne mener, at dansk politik er blevet et slagsmål, der går ud på at mistænkeliggøre svin hinanden til. Og derudover så er 74 procent uenige i, at politikerne de er blevet bedre til at lytte til deres modstandere i, uh, siden sidste folketingsvalg. Hmm. Hvad siger du om, altså, kan du ikke genkende sådan nogle tal her, der går ud på, at, at, at dansk politik det er blevet et slagsmål?
1: Ja, langt hen ad vejen. I hvert fald, hvis det er sådan, at man kun følger dansk politik øh, i medierne. Øh, jeg er jo engang meldt med i dette debat, det debatprogram, der hedder Debatten på DR2, hvor Clemens Kersgaard, han er overstyret. Og inden vi starter, det ved serien jo ikke, så nu fortæller jeg det, inden vi starter, så siger Clemens tit, husk nu at øh, lade de andre tale ud, og husk nu, at dem, I er mest uenige med, skal I tales pænest til. Og så kører vi 90 minutter, hvor klems opgave det er at få til at skændes mest muligt. Og det, er ikke, det er bare ikke den hverdag, jeg oplever. Jeg oplever, at jeg kan sidde helt savligt og tage en god diskussion med Pernille Skipper eller P. Dyr. Jeg oplever, at jeg har gode venner faktisk i alle partier, som jeg kan tale fortroligt med. Og jeg oplever, at der er en god stemning imellem os. Men, men når jeg så godt kan genkende det, du siger der, så fordi, at når en gang mellem ligesom træder skridt tilbage og ser, hvad er det, vi så viser ud af til, så viser vi jo sjældent, at vi kan lide hinanden. Vi viser sjældent, at vi egentlig har respekt for hinanden, og vi viser meget sjældent, at de andre godt kan have ret. Jeg tror egentlig, at danskerne vil respektere en politiker, der siger, prøv at høre, jeg har hørt noget fra de andre. Det er de faktisk ret i. Øh, og det er jo en af grundene til, at vi fra Venstre side har sagt, det her velfærdsløfte, vi kommer med, øh, vi anerkender, at øh, den... Udviklingen, der har været omkring offentlig forbrug de sidste fire år, det har været meget let. Det har været nødvendigt. Vi overtog en dårlig økonomi. Korten sagde, at underskuddet i 2016 ville være på svimlende 50,3 milliarder. Vi har fået det vendt rundt, så nu har vi et overskud på statens budgetter. Men, men netop fordi det går godt, så skal danskerne også have en gavn af det, ved at velfærden bliver lidt bedre. Så der er jo faktisk anerkendt, at de andre lige havde en pointe.
0: Og nu nævnte du selv det her, Christian Jensen, med Clemen debatten hvor, at man, hvor han siger, at I skal ikke skændes, det handler om at, at lytte til hinanden og alt det der, men så når det hele går i gang, så handler det om, at man skal være uenig. Ja. Men den her diskussion og det, som den her statistik også taler om, med at man, det måske er blevet mere et slagsmål, er det som, som medierne skyld, eller er det politikerne, der, der er årsag til det? Hvad tror du er grunden til, at man får den oplevelse, når man sidder og ser sådan et program, eller lytter til, hvad der ellers er i medierne?
1: Jamen altså, det nemmeste vil jo være at sige, det er mediernes skyld. Men, men medierne ville jo ikke kunne bringe det, hvis ikke vi som politikere sprang med på vognen. Altså, så, hvis vi havde holdt mere orden i egen række, og hvis vi havde opført os bedre, så ville det være muligt for øh, os at tegne et bedre billede af politikere. Så jeg tror, det starter med os selv. Det starter med, at vi skal vise, noget mere vi fællesskab. Øh, vi har for eksempel startet med den første torsdag hver måned, så holdt vi fælles morgensang. Inde på Christiansborg. Øh, Stor samtaleværelse. Alle partier og alle ansatte er velkommen. Og så bruger vi kvarter til at, at synge i og Det med at synge sammen, det er jo fedt. Fordi når man synger, så kan man ikke skændes.
0: Og det, det kan du være ret i. Og det med musik, det kan vi også godt lide her på radioen. Øh, ja. Christian Jensen, til allersidst, så lad mig lige spørge dig. Hvordan har du det egentlig med politiske taler? Er du sådan lidt... lidt jeg godt forres at der er nogle politikere, ja. der nørder politiske taler.
1: Ja. Øh, jeg er bedst til at holde taler, hvis jeg kan skrive øh, tre stikord ned og så anden øh, freestyle undervejs. Øh, fordi så kan jeg opleve på mig selv, at så kommer tingene mere fra hjertet af, end hvis jeg skrev skrevet alting ned og, og sidder nørdet med ordene. Jeg har kæmpe respekt for dem der kan det, og virkelig sådan veje hver eneste ord af på en gulvvekt. Jeg synes de bedste taler jeg holder, det er jeg holder når jeg stiller mig op, har tre ord og ud fra det holder en halv times tale.
0: Men har du en yndlingstale, eller en yndlingstaler, både måske i dansk politik eller international politik, hvor du tænker, ham eller hende, hun rammer den altså lige på kornet?
1: Altså, jeg har altså kæmpe respekt for Søren Pind. Øh, når Søren Pind øh, holdt de bedste taler, øh, fordi Søren kunne også være en lille smule svingende en gang imellem, men de bedste taler Søren Pind holdt, det er sådan, hvor hele øh, salen bliver fuldstændig tavs og stille, øh, og han kunne holde nogle øh, kunstpauser. Det var så længe, at man lærmest tænke. Han er han gået fuldstændig i stå, og alle var, var helt stille og sad og ventede på, hvad det næste, ord han siger? Det er bare, det er en rigtig dygtig øh, taler, der kan det, og øh, holde salen trullibundet. Så øh, jeg savner Søren af mange grunde, men blandt andet så også på grund af hans taler
0: og en, der i hvert fald sådan på den internationale scene har gjort det til, øhm, til en salg, og gjort det til en det med at holde store og taler, som man okay. tænker på den dag i dag, det er jo John F. Kennedy. Ja. Øhm, og jeg har en lille bid fra en tale, som jeg er sikker på, at de fleste nok har hørt. En tale, han holdt i 1951, hvor han sagde nogle ret berømte ord, og jeg tager et lille klip med fra talen her, og så taler vi om det bagefter.
1: And so, my fellow Americans, ask not, what your country can do for you, ask what you can do for your country.
0: Altså det er jo et legendarisk ord, ikke? Ja, det De her er. spørger ikke, hvad, hvad dit land kan gøre for dig, men spørger, hvad du kan gøre for dit land. Og jeg synes bare, det er ret sjovt, at vi taler tit om, hvad er det du som politiker eller ja, som politiker kan gøre for Danmark. Men det er sjældent, man hører politikere ligesom svare på. Hvad er det egentlig, at sådan, I forventer også som borger udover, at vi selvfølgelig stemmer og sætter os ind i det?
1: Jeg forventer sådan set, at du også er med til at tage ansvar. At du er en samfundsborger og ikke bare en forbruger. Når jeg bruger de her to begreber, så er det, det sådan en, der øh, går ned, betaler for sin vare, går igen og har ikke noget ansvar for, for, for butikken. Hvis man opfører sig sådan og tænker, jeg har betalt min skat, så jeg skal bare kræve ind, øh, børnehaven skal passe mine børn, skolen skal undervise mine unger, øh, og jeg skal ikke blande mig i det, så får man et meget distanceret forhold. Jeg vil meget hellere have borgere. Altså, der siger, hvad kan jeg gøre for, at det er en fed børnehave? Ikke bare for mit barn, men for alle børnene, der gør det. Hvordan kan skolen og forældrene arbejde sammen, om man gøre det til et godt sted og lære? Ikke bare lære bogstaver og tal, men også lære samvær, lære at være menneske. Og jeg tror faktisk, at vi har brug for, at der bliver flere borgere og færre forbrugere. Der er rigtig mange af de ting, som vi kan lave lov omkring, der er vigtige. Men vi kan ikke lave en lov om, at man skal behandle andre godt. Det skal man selv tage sig af. Øh, integration i Danmark er jo noget, vi har snakket om rigtig meget, men integration starter ofte ved, at vi, der er i Danmark, skal række hånden ud til folk og sige, velkommen til, hvordan skal vi skabe et samfund sammen? Og det er der jo øh, nogle steder, man er fantastisk til, og andre steder, hvor man slet ikke har forstået en dyt af det.
0: Og lad det være det sidste ord. Christian Jensen, finansminister, du har en fornøjelse at tale med dig. Tak. Så, så vil jeg dig godt valg. Tak for det. Og øh, så kan vi altså alle sammen blive kloge på, øh, hvad man måske skal sætte sin stemme ud for her den 5. juni, når der er folketingsvalg. Det var det. Aftenklubben kan
1: høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.